0: Herzlich Willkommen zurück zum Zeitmesser-Podcast, heute mit A. Lange und Schäfer, außerdem Felix am Apparat. Das ist der zweite Teil der Serie, wie viel Uhr bekomme ich eigentlich für mein Geld? Wenn ihr eher im Preissegment 100 bis 3000 Euro angesiedelt seid, dann hört doch zuerst in die Folge 8a. Und wenn ihr den richtig geilen Scheiß euch reinziehen wollt, dann... Bleibt einfach dran und seht, was man für 5.000 bis 50.000 Euro so schönes
1: bekommen kann. Und das eine oder andere Schmankerl für 50.000 Euro aufwärts ist natürlich auch noch dabei. Viel Spaß. Oh yeah. heißen wir euch wieder ganz herzlich willkommen hier zum Teil B unserer Uhrenfolge. Wie viel Geld kriegst du für wie viel Uhr oder auch umgekehrt? Ähm, in der letzten Folge haben wir ja Uhren besprochen, die von 100 Euro bis so um die 3000 Euro ja, vom Preissegment gelegen sind.
0: Und, Und jetzt schnallt euch an, das, denn es geht nach oben hin immer weiter, es ist nach oben hin alles offen jeder kann noch sein Geld mit in den Ring werfen und dann können wir uns zusammen auch irgendwann eine lange äh, teilen. Als, als Leasing-Modell. Ja, Stimmt. Genau. Ah. Wie wir es in der letzten Folge schon etabliert haben, werden wir ein lange Leasing-Portal gründen. <lacht> Dafür brauchen wir noch ein bisschen Startkapital. Deswegen, wenn ihr mit einsteigen wollt in dieses aufstrebende äh, junge Startup, dann ruft doch einfach die. 0800 1133 an und seid ganz vorne mit dabei. Das ist auch kein Enkelkindertrick,
1: sondern alles legal. Und wenn ihr wollt, dann ähm, könnt ihr uns natürlich auch etwas auf Patreon spenden und dann ähm, schaffen wir es. Auf Patreon. Auf ja. Patreon,
0: Wir sind nur auf Patreon.
1: <lacht> nur für die Hater. Da. Und dann äh, können wir vielleicht etwas früher die erste gefakte Lange ans Volk bringen.
0: Stimmt, das wäre natürlich auch ein Geschäftsmodell, ähm, gefakte Uhren für 79 Euro am Tag zu verleihen.
1: Ja, das wäre eigentlich auch eine relativ äh, ja, koschere Geschäftsidee.
0: Aber ich glaube, das Klientel, das Delight, das äh, kann den Fake dann auch nicht erkennen. Ja, vermutlich nicht.
1: Aber es soll ja heute nicht um Fakes gehen, ähm, sondern wir wollen jetzt weitermachen in unserer Serie. Und zwar mit dem nächsten Preissegment. So ähm, dieses Preissegment um 5000 Euro. Was wäre denn da so eine Uhr um die 5.000 Euro, wo du sagst, die ist es, die ist, die ist geil? Eine, eine Vintage Datejust, aha. Ja, ich glaube, da kommst du teilweise sogar schon ein bisschen günstiger weg, oder? Ja, stimmt, das haben wir eigentlich haben wir gar nicht besprochen. Ja, wir sind jetzt eher so ein bisschen von diesen Neupreissachen ausgegangen. Ja, 5.000.
0: Achso, äh, was ich nochmal... Ich wollte Bell and Ross eigentlich noch erwähnen, weil ich glaube die, aber die sind glaube ich eher so in dieser Kategorie
1: 3000. Ja 3000, aber nur 1000 wert ungefähr. Ja ja ja. ja also ich finde die jetzt nicht so erwähnenswert. Die haben schon ein paar nice Modelle, Für dich schon. Ja optisch auf jeden Fall. Ich finde es ein bisschen zu teuer. Die sind irgendwie so Breitling bepreist, aber sind es irgendwie, ich weiß nicht, ich finde die sind kein sind den Preis nicht wert, halt auch so von der Marke her. Die kriegst du aber schon ganz gut für 2.000, 3.000. Ja, kommt auch, wie gesagt, aufs Modell an. Naja. Ja, gut.
0: Ja, 5.000 Euro, würde ich sagen, da geht jetzt langsam Omega los, genau. oder? Genau,
1: das wäre auch so die erste Uhr, die ich mir rausgesucht hätte. Das wäre die Speedmaster und zwar nicht die Speedmaster Man on, the, äh, Man on the Moon beziehungsweise die Moonwatch. Und auch nicht die Goofy und auch nicht die...
0: Bicolor und auch nicht die
1: Schumi. tausend anderen <lacht> Varianten, die es das gibt. Sagen wir, wenn wir jetzt jede Variante durchsprechen, dann sitzt man noch irgendwie im dritten Lockdown hier. Nein, also die Omega, die ich mir rausgesucht hatte, ist die Speedmaster First Omega in Space. Das ist sozusagen die etwas runtergeschrumpfte Variante der Speedmaster Moonwatch und hat halt noch so ein paar kleinere Designänderungen, wie beispielsweise neues Zeigerset. Ein bisschen schmalere Bandanstöße. Moment, Moment, nochmal. Wel welche Variante? Das war ist das die jetzt? First Omega in Space. First Omega in Space. Ist aber nicht die Moonwatch. Ist nicht die Moonwatch, ja. Also die... Sondern die, die mit Retrozeigern. Genau, ja. das ist die mit den Retrozeigern. Und ähm, gibt es auch nur am Lederarmband. Wie ich finde, eine ziemlich, ein ziemlich schniekes Teil.
0: Ja, ich glaube, wir haben uns da schon mal drüber unterhalten. Mhm. Ich finde, eine Speedy braucht die geraden <lacht> weißen Zeiger. Aber okay,
1: ja, aber bei der neuen Speedy bist du jetzt gleich mit dem Saphirglas, glaube ich, bei 7.000 Euro. Also die haben jetzt nochmal ordentlich angezogen. Darum finde ich halt die vom Preis her eigentlich relativ cool. Die sitzt in einem schönen Punkt, finde ich. Du hast ein Manufakturkaliber, Handaufzugskrono, du hast eine Omega, also hast auch hochwertige Verarbeitung, Saphirglas, hast sozusagen dieses Rundum-Paket von dem vintage Chrono mit neuen Materialien. Ja, verglichen jetzt mal mit dem normalen Speedmaster Man on the Moon, Man on the Moon, ja, mit der normalen Moonwatch, bist du halt auch preislich einigermaßen noch gut dabei.
0: Ich habe da tatsächlich noch eine Frage.
1: War die Speedmaster eigentlich auf dem Mond? Warum holt sich ja Omega so einen drauf runter, dass er sozusagen die erste... Uhr auf dem Mond war. Und die First Omega in Space war sozusagen die erste, dieses Vorgängermodell von der Speedmaster, sozusagen die erste Uhr war von Omega, die den Weltraum live miterlebt hat. Hm, ah,
0: okay. ah, okay. Und weil Space war vor Mondlandung und deswegen ist das die mehr Vintage-Variante. Genau, mit, ähm, die also die, 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 die Moonwatch ist schon die Vintage-Variante und die Space ist aber
1: nochmal davor. Genau, das ist dann Vintage im Quadrat. Und was ist dann die aktuelle Version? Das ist ja ein bisschen schwierig zu sagen. Ich würde jetzt so sagen... Heißt die einfach Professional? Ja, oder Speedmaster-Serie. Es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil die Moonwatch hat jetzt ja, glaube ich, auch ein neues Kaliber bekommen. Dann gibt es noch die traditionellen ähm, Werke, die halt dieses klassische ähm, Speedmaster-Werk tatsächlich nachgebaut haben. Dann gibt es aber noch welche mit, das sind dann die Koaxial-Speedmaster-Modelle. Also es das heißt, es ist irgendwie ein bisschen verworren, das Ganze.
0: Also es gibt die in allen Varianten. Es gibt die in allen, allen Varianten.
1: Speedmaster ist bei Omega sozusagen der Übergriff. Übergriff, genau, der Überbegriff ähm, für der Übergriff auf den Mond. Genau, der Übergriff auf den Mond und der muss in 37 Varianten mindestens ausgeschlachtet werden. Also, also Speedmasters bei Omega sozusagen der Überbegriff für Chronographen. Ja,
0: ich finde, wir hätten da auch nur 14 Sekunden drüber reden können.
1: Ja, gut. Ähm, nächste Uhr ist auch wieder aus dem Hause Omega, kostet mit dem Stahlband 5100 Euro und ist die Driver 300M. Wir haben ja vorhin schon mal so ein die was? Die Diver 300M. Das ist sozusagen. Diver 300, äh, ähm. Ich dachte,
0: die heißt Seamaster. Genau, Seamaster
1: dran. Diver 300M. Ach so, okay. Ist sozusagen so das Konkurrenzmodell von Omega zur Rolex Submariner. Ähm, wir haben ja auch vorhin schon mal so ein bisschen über Tudor gesprochen. Ähm, das ist relativ lustig. Also wenn du jetzt auch mal auf YouTube ein bisschen unterwegs bist, dann wird eben diese Diver 300M wird halt hauptsächlich eher mit der Tudor verglichen, obwohl, wie ich finde, sie eigentlich eher gegen die Submariner schießt, sozusagen, weil sie halt einfach das, ja, weil sie einfach mehr Funktionen hat, als jetzt beispielsweise die BlackBerry 58. Du hast halt auch mehr, Mater also bessere Materialien, jetzt mal in Anführungszeichen, durch zum Beispiel eine Keramiklünette. Du hast ähm, auch so Sachen wie eine Schnellverstellung am ähm, Armband, was jetzt die Black Bay eben nicht hat. Hast halt auch ein echt schönes Werk, am ähm, Koaxialkaliber, das halt eben auch, ja, Chronometer zertifiziert ist. Und ich glaube Omega ähm, zertifiziert die dann nochmal zusätzlich. Also das heißt wirklich eine Uhr, die wirklich alles kann. ist jetzt nichts, so, wo ich sagen würde, da machst du bei irgendeinem Punkt, ähm, sparst du dir was. Sondern das kann wirklich alles. Und sie hat ein Heliumventil, richtig? Genau. Für die zwei Leute die es brauchen, wovon einer das Ganze nicht mehr ausübt. Ähm, was war das für eine Tauchart, was du es mal erwähnt?
0: Sättigungstauchen, wenn man Berufstaucher ist und zwei Wochen lang in der Tiefsee Rohre schweißt. Wenn sich da eine Omega leisten kann, dann ist das irgendwie eine komische Berufswahl.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, die Leute, die es halt nutzen würden, nutzen es nicht, aber es gehört halt mittlerweile sozusagen zum Styling der Uhr einfach mit dazu, dieses Heliumventil.
0: Ja, ja, aber ich finde es schon interessant. Ich meine, ich mache mich auch immer so ein bisschen über Omega lustig. Aber ich finde es schon witzig. Allein von der Qualität würde ich sagen, ist es so ziemlich gleich auf mit Rolex. Auch, dass sie eigentlich sein das Werk mit dieser speziellen Koaxialhemmung und so. Das ist ja alles hochwertig und so. Ich würde es jetzt auch mit der Keramiklünette und was auch immer, würde ich es irgendwie qualitätsmäßig gleichwertig zu zur Rolex einschätzen. Aber irgendwie kriegen sie es nicht hin, dass sie dieses gleiche Prestige oder diesen gleichen Markenwert wie Rolex hinkriegen. Und ich glaube, ein großer Faktor da drin ist einfach, dass die so ein Durcheinander an Modellbezeichnungen ja. haben. Ich kann das nie auseinanderhalten. Bei den, allein bei den Taucheruhren gibt es die Seamaster, da gibt es die 300M. Und es gibt
1: auch die Seamaster 300.
0: Dann gab es irgendwann früher mal eine 120. Dann gibt es die Planet Ocean. Genau, die Seamaster 300. Also ich selber checks nicht. Ich kenne so ein paar Omega vom Sehen, aber ich könnte, ich wäre mir ja. nie sicher, welche wie heißt. Also wie gesagt, ich Oder bin Sprung ja auch auf alle. der
1: Website gerade nebenher und ich muss sagen, ich finde es halt super verwirrend, weil es halt einfach kein klares Line-Up von den Uhren ist. Und ich muss sagen, eine Favorite Seamaster ist halt diese 300M-Koaxial-Master-Chronometer-42 in dieser weiß-schwarzen ähm, Farbvariante. Ich finde die unfassbar cool.
0: Genau, dann kommt ja noch hinzu, die gibt es dann noch in verschiedensten Farbvarianten, in verschiedenen Größen, mit verschiedenen Materialien. Also ich finde, das ist irgendwie, ja. die machen sich einfach selber kaputt. Aber
1: das ist halt auch irgendwie so das, was ich ein bisschen schade finde. Ich habe dir gerade mal die Omega geschickt, die ich ganz nice finde. Ja, also du hast halt sozusagen alles bei der Uhr, aber hast halt im Vergleich zu Rolex auch noch den immensen Vorteil, du kannst sie auch zu dem Preis kaufen. Und du kannst sie gleich kaufen. Hm. Aber es sind sehr schöne Uhren. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann halt auch, es ist halt nicht perfekt für mich so vom Design her. Das ist natürlich immer so eine so eine Geschmackssache.
0: Aber diese Omega Seamaster 300M, diese vor allem in blau mit dem wavy ja. Ziffernblatt und, und der alu lünette ist ja so diese äh, Roger Moore, James hm. Bond Variante. ist schon cool irgendwie. Die ist so, ich würde sagen, sie ist ziemlich 90s. Ja. Vor allem auch das Stahlband mit diesen mit diesen komischen Gliedern ist überhaupt nicht zeitlos, sondern irgendwie sehr, sehr 90s,
1: aber hat auf jeden Fall einen sehr eigenen Charme. Ja, und ich bemerke gerade, dass ich ähm, Schmarrn erzählt habe mit den Speedmaster-Modellen. Es gibt natürlich auch, wie sollte es denn anders sein, Taucherchronographen von Omega, nämlich die Diver 300 m Koaxialchronometer GMT. Also, das heißt, wenn. Bitte was? Es gibt diese Taucher und sozusagen auch noch mit zusätzlichem ähm, Chronograph und GMT-Zeiger. Äh, also, das heißt, wer sich hier 44mm Madness ans Handgelenk binden möchte, wird auch da dann fündig.
0: Ja, es gibt hier auch die Omega Seamaster 300M Chrono Diver Titanium. Mhm.
1: Und es gibt natürlich auch noch die Diver 300M Coaxial äh, 41mm Rio 2016 Limited Edition. Das hast du natürlich auch nicht vergessen. Wobei ich mich jetzt gerade wunder, dass, wundere, dass du noch eine Limited Edition von 2016 kaufen kannst. Die haben so viele Limited Editions. Aha. Auch diese ganzen Olympia.
0: Da gibt es ja diese Olympia-Varianten auch. Ja, das
1: ist eine von Olympia. Aber da musst du dann die Boutique kontaktieren. Aber das ist auch. Die Omega Seamaster. Jetzt
0: nochmal. Ähm, also diese 300 M. Das ist ja diese, mhm. diese James Bond, ne? Wie man sie kennt. Genau, das mit dem, ist die taucher variante Genau, mit oben links dem Heliumventil und so. Da gibt es jetzt aber auch eine Version, das ist ja die mit den komischen Zeigern, ne? diese, die so, so Punkte haben, wie auch immer die auf genau. die Idee gekommen sind, diese Zeiger zu verbauen. Mhm. Auf jeden
1: Fall gibt es die ja auch mit Schwertzeigern, sehe ich gerade. Oder gab's Genau, noch? das sind dann die traditionellen Modelle. Das sind dann die Seamaster 300 ohne M. Aha. Und dann gibt es bei... Also ich schaue jetzt gerade, wie gesagt, das Ganze parallel auf der Website nach. Und dann gibt es da dann eben ähm, bei der Seamaster, sage und schreibe 70 unterschiedliche Modelle. Mit Gold, ohne Gold, oh, Platin, ähm, irgendwie Steinziffernblätter. Dann gibt es die Railmaster, die sie dann da noch mit reinwurschten. Was auch immer Railmaster und Seamaster gemeinsam haben. Keine Ahnung, sie ist wasserfest. Und die James Bond Variante. Ja und dann es noch die City Editions, die eher so Richtung Dresswatch gehen und in derselben Kategorie ist dann die prof drin, was?
0: Aber ich muss sagen, die James Bond Variante, die ist schon ganz mhm. hübsch, kann man schon lassen. Die ist so vom Styling. Greift so dieses mit den Radiumfarben der Leuchtmasse und diesem ähm wie heißt eigentlich dieses Dreieck, weißt du das? Was die Militäruhren mal auf dem
1: Ziffernblatt hat? Diesen Pfeil, dieses Pfeildreieck? Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, was du meinst. Aber nicht das Flieger-Dreieck, oder? Nee. Das ist ja wieder was ganz anderes, ganz andere Uhrenkategorie.
0: Nee, ich glaube bei der in Großbritannien gab es für Militäruhren so, eine, so, ein, so ein Abzeichen. Und das ist dieses Dreieck da. Ah,
1: meinst du jetzt auch diese James Bond Variante mit diesem ähm, eingedrehten, mit diesem Ziffernblatt, das so aussieht wie die Züge von der Waffe, vom Lauf her, oder? Nee, das nicht,
0: sondern die Omega Seamaster Diamond 300M James Bond 007. Ja, und die hat, ähm, also das ist jetzt die Seamaster 300M James Bond Variante mit Titan-Ausführung, äh, also Titangehäuse. Diesem Vintage-Leuchtmasse. Und die hat auch ähm, eine Magnet. Ein Magnetschutz. Halt ah, nee, stimmt gar nicht. Das ist das Werk, ne?
1: Genau, also alle Uhren sind sozusagen komplett magnetresistent, weil sie halt aus einem antimagnetischen Material gebaut sind. Haben die eine
0: Siliziumfeder?
1: Weißt du das? Ja, das gesamte Werk ist, glaube ich, tatsächlich aus jetzt nicht, welches Material das war, aber auf jeden Fall antimagnetischem Material gebaut. Plastik. Genau. Wie mein Junghans Wecker, der hat auch ein Plastikwerk. Ja, also, also Omega ist
0: aus Spritzkussplastik, <lacht> aus dem Kaugummiautomat und deswegen magnetresistent.
1: Ja. Ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeschaut, also die Unruh-Spiralfeder ist zum Beispiel aus Silizium. Jetzt wisst ihr Bescheid. Habe ich recht gehabt. Ich bin so ein geiler Typ.
0: Es gibt diese Limited Edition mit dem mit der Age ähm, Leuchtfarbe und so. Und dann gibt es nochmal eine mehr limitierte Limited Edition mit diesem eingedrehten Ziffernblatt.
1: Hä? Ja, genau. das
0: Und dann gibt es ja nochmal eine Limited Edition, weil es ja dann auch diese Vintage C master gibt, weißt du? Nicht die 300M, sondern diese. Wie heißt die? Ja. denn? Se 600. Normale 300.
1: Das ist nicht 600? Das ist auch irgendwie immer ein gutes Zeichen, wenn du dich versuchst, da reinzufuchsen, aber es dann immer komplizierter wird und du es immer weniger verstehst. Wie bei Frauen.
0: <lacht> ah nee, tatsächlich, das ist die einfach nur 300.
1: Ja, genau, das meinte ich. Ja.
0: Weil das ist ja diese Vintage-Variante mit dem, ähm, mit den klassischen Pfeilzeigern. Und dann gibt es davon noch die James-Botton-Variante, wo der... Sekundenzeiger ein Lollipop-Ende und kein pfeil ändert. hat. Hm. Und dann gibt es aber noch von der 300M die James-Bond-Variante. Und davon nochmal. Nee, und davon nochmal zwei Varianten, die eine mit und die andere ohne.
1: Ähm, sollen wir es einfach so zusammenfassen, dass Omega sehr, sehr viele Uhren hat, die um die 5000 <lacht> Euro kosten und wir jetzt da nicht weiter drauf eingehen, weil wir ansonsten noch äh, einen Screenshot mit unserem Gehirn machen und. Sich danach unser Gehirn aufhängt und wir es rebooten müssen.
0: Ich, ich glaube, da können wir uns drauf einigen, ja.
1: ja. Auf jeden Fall, äh, ich wollte eigentlich nur diese eine Seamaster 300M mit dieser weiß-schwarzen Kombination mit reinnehmen, weil ich die einfach irgendwie unfassbar cool finde. Das ist halt irgendwas Besonderes und das ist halt, ja, preis halt auch nicht verkehrt, sage ich mal so. <lacht> Für eine Uhr mit Manufakturkaliber, hoher Fertigungsqualität und so weiter. Fällt dir dann noch was anderes ein, was so um die 5000 liegt?
0: Was mir noch einfallen würde, wäre Cartier. Aber da kann ich es tatsächlich gar nicht so einschätzen, ob es wirklich 5... Ich würde sagen, es ist so zwischen 5
1: und 10.000, die meisten. Und jetzt die so klassisch Cartier Tank. Ich schaue gerade mal nach. Ja, wie ihr seht, wir sind top vorbereitet. Bicolor 7.500. Aber wer mag Bicolor? Ich. Echt? Ah ja, stimmt. Ja, okay, deine Uhr ist ja auch cool in Picolor. Picolor muss nicht immer mit Gold zu tun haben. Hm, Aus dem Weg gering Verdiener, sag ich dann nur. Oh, aber das ist auch ungefähr, ja, die sind tatsächlich um die 5000 mit Quarzwerk, mit mechanischem Werk, 3500, aber dafür ohne Gold. Ja, kannst du auch um die 5000, würde ich mal sagen, platzieren. Okay ist es ist unfassbar. Ja.
0: Finde ich ganz cool. muss man nichts zu sagen, würde ich sagen. Würde ich mir niemals kaufen,
1: irgendwie, wenn dann nur eine ganz klassische Cartier. Uh, also ich muss sagen, ich schaue mir ja gerade so ein bisschen die Website parallel an und oh, ich weiß nicht, irgendwie hat es so eine Anmutung. Catch ich nicht? Bist du nicht der Cartier-Typ? Nee, ich möchte nur sagen, irgendwie wirkt die gesamte Website so, wie also so ein Stand im Türkei-Urlaub, wo du gefälschte Uhren kaufen kannst. <lacht> also wirklich, also <lacht> ich hätte niemals gedacht, dass KT so eine suboptimale Website hat. Aber
0: Vor allem, wenn du so eine, eine Golduhr für 5000 Euro am Arm hast und dann das Quarzticken hörst, das muss doch der volle Abtörner sein, oder?
1: Ja, aber gut, wir haben ja natürlich auch unsere Grand Psycho die war ja bei 3.000 Euro und da muss ich sagen, da würde ich das Ticken so in den Kopf nehmen. Ja gut, das ist auch ein sehr sehr präzises Ticken. Aber wie gesagt, wäre jetzt tatsächlich nichts, was mir unbedingt so zusagt. Ja, was gibt es noch bei 5.000?
0: Ah, ich weiß was. Ich glaube die Rolex Air King,
1: oder? Ja, müsste auch so um den Bereich ja, also die Explorer liegt, glaube ich, momentan bei 6.100 Euro. Da sind wir dann so 5.000 ja, 5.000 bis 6.000 Euro kriegst du halt auch die ganz normalen Rolex 3 Zeigermodelle.
0: Da muss ich ehrlich sagen, das ist eine Sache, die ich nicht verstehe, dass die Rolex Air King teurer, nee, billiger ist als die Explorer 1 aktuell. Meiner Meinung nach ist es genau die gleiche Uhr mit einem Ziffernblatt und mit Weicheisengehäuse.
1: Theoretisch ein Feature mehr, aber dafür kostet sie weniger. Ich muss auch sagen, ich persönlich finde... die. Sie hat
0: halt nur das hässliche Ziffernblatt. <lacht> Dadurch drückt sie
1: wieder den Preis. Aber finde ich, das äh, Schwachsinn. <lacht> ja, also ich hatte die auch schon mal am Handgelenk und muss sagen, flasht mich jetzt gar nicht, muss ich sagen. Also ich finde die echt ja okay hässlich wie die Nacht. Gut. Genau. <lacht> wir könnten
0: auch mal einfach eine Folge machen, wo wir gegenseitig Uhrenmodelle sagen und der andere sagt dann ah, die finde ich jetzt nicht so. Nee, n -n. Ja. Das ist ja auch eine gute Folge. Mhm. Ich sag dir dann so, Hm. Rolex King. Uh! Mhm. dann, dann, dann sage ich
1: Daniel Wellington. Und dann muss ich mich auf meinen Laptop übergeben. Mhm. Und dann ist die Folge auch schon vorbei.
0: <lacht>
1: dann ist die Folge vorbei und mein PC muss in die Reparatur. Sehr schön. Warum haben sie auf ihren Laptop gekotzt? Kann er deiner Kaffeemaschine gleich einen Gruß sagen. <lacht> oh. Wieso? Sie machen doch Uhren und Kaffeemaschinen hier. Na gut, aber da muss ich jetzt auch sagen, wo wir jetzt gerade ähm, Omega besprochen hatten. Andere Frage. Ja. Andere Frage zu
0: diesem Thema. Warum sind Schuhreparaturen und Schlüsseldienste meistens im selben Laden? Wenn wir jetzt sagen, warum sind Kaffeemaschinen und Computer nicht im selben Laden? Also, was ist die Schnittmenge zwischen Schlüssel- Dienst und Schuhreparatur. Ich sehe keine, aber warum ist es
1: immer der gleiche Lager? <lacht> da habe ich mir tatsächlich noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber es stimmt schon, das ist eigentlich ziemlich kann man,
0: kann man mit Schuhsohlenwerkzeug auch eine Tür öffnen? <lacht> wenn du fest genug mit...
1: schmeißt, bestimmt. <lacht> <lacht>
0: kann man mit, mit, mit Schlüsselfräsen auch ähm, Schuhe reparieren?
1: Mhm. Neu besohlen? <lacht>
0: ich weiß es nicht. Es bleibt für mein Okay,
1: aber jetzt nochmal, um aufs Thema zurückzukommen. Ähm, wenn man sich jetzt mal die Rolex-Modelle anschaut, die wir gerade eben angesprochen haben, und dann mal eine Omega, die dann teilweise sogar 1000, 1000 Euro weniger kostet, dann kann die Omega halt einfach viel mehr und das dabei eigentlich ja. in jeder Hinsicht, in Anführungszeichen, besser. Hat mehr Funktionen, hat sogar eine Keramiklinette, hat sogar eine deutlich höhere äh, Widerstandskraft gegenüber Magneten. Das ist halt einfach schon krass, was da der Markenname ausmacht. Was lernen wir daraus? Mhm. So eine schöne Omega für ein paar Tauis ist einfach mhm. ein grundsolides
0: Schnapperchen. Wenn man Schnapperchen. da
1: jetzt dann tatsächlich nochmal eine Schippe drauflegt, landen wir bei einem Hersteller, der ebenfalls in der Schweiz angesiedelt ist. Und das ist... Uris Hölstein.
0: Einer der wenigen Uhrenhersteller, die im deutschen Teil der Schweiz
1: sind. Ja, wobei IWC ist ja auch im deutschen Teil der Schweiz. Schaffhausen.
0: Okay, zwei lasse ich noch als wenige durchgehen. <lacht> äh, ja, IWC, oder?
1: Nein, tatsächlich nicht. Äh, ist dann nicht der deutsche Teil der Schweiz, sondern ja bei IWC bin ich ja sich so der Fan von. Beziehungsweise gibt es wenige Modelle, die mir dazu sagen, nein, ich ähm, spiele ab auf jäger le -Culture. Warum?
0: Nur weil du dir keine, keine 45mm Flieger an die, uh, ans Handgelenk binden willst? Ja,
1: die binde ich mir dann immer um den Oberschenkel. Die
0: Krone kann ja noch richtig schön den Handrücken zertrümmern. Nee, äh, was was kosten diese IWCs eigentlich so?
1: Ich hätte jetzt gesagt, die liegt auch so in dem Preisbereich 5.000 bis 7.000.
0: Da gibt es nämlich diese eine Mark 16 war es, glaube ich. Die Spitfire. Äh, oder IWC schreibt es ja immer so. XVI16. Mhm. Ne? Ah nee, es war nicht, waren nicht die 16, sondern die 18. Irgendwie eine, so eine Variante, die wieder so ein bisschen kleiner und untersetzter war und und mit diesem gerade abgeschnittenen Zeiger.
1: Also ich habe jetzt gerade mal nochmal nachgeschaut, so diese klassischen Fliegeruhren. Drei Zeiger Sekunde, Datum gehen los bei 4.800 Euro. Also da liegen wir tatsächlich auch so um die 5.000. Und dann geht es hoch bis 30.000. 39.000 mit Chronometer, Mondphase. Ich glaube, Perpetual Calendar ist auch noch mit drin. Also das heißt, wenn du einen Perpetual Calendar im Fliegeruhrendesign haben möchtest, dann dass wir gerne auch zu IBC kommen.
0: Absolut gerechtfertigte äh, Variante. Nee, es war tatsächlich die Tribute to Mark 11 also die Mark 11 auch für um die 5000 zu haben, gebraucht. Das finde ich eine sehr coole Uhr. Die würde ich mir tatsächlich holen.
1: Aber ich glaube, die alten Modelle hatten ja teilweise sogar noch Selita-Werke drin. Also ja, und deine Mühle hat auch eine Selita. Kostet aber ein Fünftel davon.
0: Nee, aber ich muss sagen, die ähm, Mark 11 variante die ist die hat echt was. Muss ich ihr mal anschauen. Das ist einfach eine sehr, sehr basic Fliegeruhr, die so richtig im Military-Stil ist. Äh, richtig Understatement. Bisschen kleiner, aber halt in sehr, sehr guter Qualität. Ja, was ich da
1: jetzt halt wieder irgendwie als Problem sehen würde, wäre halt, dass ich mir da dann irgendwie na, eher eine Stopa kaufen wollen würde, weil die ist Meiner Meinung nach sogar nochmal tucken. Besser, was die Originaltreue angeht, aber es ist nur so ein kleiner Punkt. Ich glaube, die würde meine Bedürfnisse genauso befriedigen wie eine Uhr, die hier dann das Fünffache kostet bei IWC. Es
0: ist tatsächlich ein guter Punkt, ja.
1: Da muss man halt, wie gesagt, immer schauen. Darum finde ich jetzt auch diese Folge relativ interessant, weil man halt irgendwie mal so einen Überblick hoffentlich bekommt, was es so für verschiedene Preisbereiche gibt. Und dass es halt dann teilweise auch eine ganz schöne Schnittmenge zwischen zwei Uhren gibt, die dann aber in komplett unterschiedlichen ähm, ja, Preiskategorien sich befinden.
0: Und die Mark 11, das war ja, waren ja dann von der ähm, Royal Air Force auch die Variante, die haben auch diesen Pfeil da drauf tatsächlich. Also ich glaube, es ist das Zeichen von der RAF, also jetzt nicht äh, von dem kommunistischen
1: Terrorzelle, sondern von der Royal
0: Air Force. Der Royal Air Force, dass das ein Militärmuster ist.
1: Ja, ich habe es jetzt gerade auch hier. Das ist ja tatsächlich noch mal eher ein bisschen anderes Design dann als jetzt so diese klassische Typ A-Fliegeruhr, oder? Ja. Das ja, ist auch schick. Ich weiß nicht, das ist dann halt meiner Meinung nach wieder so sehr Toolwatch, dass du dafür keine 5000 mehr ausgeben musst. Weißt du, was ich meine? Ja. So also in dem Preisbereich würde ich dann tatsächlich eher Richtung Jägerle Kultre gehen. Was?
0: Ach so in dem Preisbereich, aber ich, ich habe mich gerade gefragt, ob Jäger Le Cultre drei Zeiger Militäruhren herstellt.
1: Nein, das nicht, aber die Polaris, das ist ja so eine, ich weiß jetzt nicht, wie sie es bewerben, so eine Art Abenteureruhr mit einer innenliegenden Drehlünette, die liegt so bei 7.000, das heißt, da wären wir jetzt dann so im nächsten Preisbereich so zwischen ja, 7.000 bis 10.000 Euro und die bietet da natürlich, hat auch irgendwie eine Menge Funktionen, sehr, sehr hochwertiges Werk zu einem, ja wenn man das jetzt mit anderen Herstellern vergleicht, noch guten guten Preis.
0: Wir haben jetzt gesagt, so in der letzten Folge bei um die 3.000 geht es los mit Manufakturwerken und wirklich gut finisierten Gehäusen und so weiter. Haben wir eigentlich geklärt, was jetzt mit steigendem Preis in der Qualität
1: steigt? Stimmt, es fehlt vielleicht noch so ein bisschen. Aber ich würde tatsächlich sagen, so... Ab diesem Preisbereich um die 5000 Euro gibt's eigentlich kaum noch mehr was, was du an der Uhr für den alltäglichen Nutzen verbessern kannst. Das würde ich so sagen. So bei diesem 5 Euro, 5 Euro, genau, bei diesem 5000 Euro Preissegment ähm, hast du einfach, wenn du die richtigen Uhren, in Anführungszeichen, die richtigen auswählst, hast du halt einfach so viel Uhr, dass du die nur noch sehr, sehr schwer verbessern kannst. Wenn du jetzt allein mal so die technischen Daten von dieser Omega, die ich vorhin vorgestellt habe, die 3 300M, dann hast du ein Manufakturkaliber, das hochwertig gefinisht ist, das, das eben ganggenau ist, du hast sogar zusätzlich noch einen Wochentag in der Uhr mit drin verbaut als Komplikation, du hast... Eine Keramiklünette, ja, du hast sogar beim Stahlband die Möglichkeit, das schnell zu verstellen. Ja, du kannst eigentlich so für den alltäglichen Nutzen nicht sehr viel mehr verlangen. Und ich finde so alles, was dann so drüber geht Richtung Jägerle Kultre, da zahlst du dann nicht mehr nur so für den, für die Funktion mehr, sondern da geht's dann, finde ich, sogar schon Richtung Uhrmacherkunst hast du dann mehr Details, die du bei der Uhr im Werk hast, im Gehäuse hast. So, dass es dann ein Stück mehr Richtung Liebhaberei.
0: Also du würdest sagen, jetzt rein für den Alltagsnutzen, wenn ich mir einfach nur 12-Minuten-Timer für mein Nudelwasser stellen möchte, dann reicht eine 5000
1: Euro Uhr vollkommen aus. <lacht> ja, genau, dann reicht die 5000 Euro Uhr vollkommen aus.
0: Okay, gut.
1: <lacht> Schnösel-Podcast. Nein, also du weißt, was ich meine. Also Wir reden hier natürlich von Luxusuhren. Und wie gesagt, da ist dann halt für mich irgendwo so eine Grenze dann bei diesen 5.000 Euro, wo schwierig ist, mehr Geld auszugeben und dafür wesentlich mehr Leistung zu bekommen.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, mechanische Uhren sind ein sehr komplexes Produkt, weil das Uhrwerk relativ komplex in der Herstellung ist und auch in der Wartung ähm und deswegen würde ich sagen, wie du schon gesagt hast, bis 5000 Euro gibt es da wirklich Qualitätsabstufungen, aber alles, was darüber hinausgeht, würde ich sagen, ist so, ähm, so Handmade-Feeling. Also Rolex tatsächlich, auch 7000 Euro Uhren von Rolex, sind industriell gefertigt, kommen vom, vom Fließband oder vom Roboter, wenn man so will. Nichtsdestotrotz sehr, sehr hohe Qualität, aber eben keine reine Handarbeit mehr. Wenn man jetzt mehr Geld ausgibt, dann geht alles mehr so in die Richtung Handwerk. Also jetzt als Extrembeispiel vielleicht Lange und Söhne, wo dann praktisch jedes einzelne Uhrwerksteil von diesen 200, 300 Teilen per Hand geschliffen wird. Und irgendwo dazwischen ist man dann halt. Also je teurer, desto mehr Handarbeit.
1: Und wie gesagt, wenn ihr wirklich eine Uhr haben wollt, die hochgenau ist, die präzise ist, dann kauft euch eine Quarzuhr für 30 Euro und auch die haben absolut ihre Daseinsberechtigung. Das ist jetzt halt wirklich nur, wenn man tief in diesem Thema mechanische Uhren drin ist und ja, sich da auch wirklich viel begeistern kann. Genau, an diesem, würde ich sagen, an diesem Mittelpunkt, wo du halt wirklich schon auch richtig in dieses Handmade-Feeling, wie du es gesagt hast, reingehst, finde ich, es halt dann die Galle Kultre. Ich finde, die sind halt auch irgendwie deutlich sinn voller bepreist als jetzt eine Rolex Submariner. Also die Polaris, ich weiß jetzt nicht, hast du die gerade vor Augen?
0: Äh, ja, habe ich.
1: Ich muss sagen,
0: ist jetzt nicht so mein Fall. Also ich finde das super design ganz nett, mit, den, mit der doppelten Krone und dem innenliegenden Drehring. Aber vom, allein vom Stil ist es jetzt nicht so mein Fall. Aber ich kann sehen, das ist auf jeden Fall ein, eine Uhr mit sehr hohem Wiedererkennungswert.
1: Ja, und ich finde, das ist halt ja, auch eine coole, so eine Mischung, nicht so aus retro und neuem Design. Und das war auch so ein Aha-Moment, als, als ja, ich die mal ein bisschen befingern durfte, wie geil sich das Uhrwerk anfühlt, wenn du es aufziehst. Also das ist jetzt nicht irgendwie, ja, fühlt sich nicht so an, als hättest du erstmal ein halbes Kilo Sand im Getriebe, sondern das war wirklich so ein ganz, ja, ganz feines Klicken einfach beim Aufziehen. Und das hat sich einfach so cool angefühlt, so hochwertig, so mechanisch, war ein richtiger Aha-Moment. Also ist immer schwer zu beschreiben, weil wenn man dann mal so eine Uhr in der Hand hatte, die mal aufzieht, mit der ein bisschen ein bisschen Zeit verbringt, dann sieht man halt auch, sag ich mal, wo sein Geld hinfließt. Aber ich glaube, die Polaris hat einen Alarm drin, oder? Ähm, nein, tatsächlich nicht. Also die Polaris, ursprünglich basiert sie auf einem Design, das eben ähm, auch eine Alarmfunktion hatte. Die gibt es auch immer noch. Mit Alarmfunktion ist dann die MemoVox-Variante, aber da zahlst du halt dann anstatt 7.900 Euro, 17.300. Also die ist dann schon nochmal ein bisschen, bisschen bisschen, höher bepreist. Und die hat halt dann auch eben diese MemoVox-Funktion drin. Aber das ist dann wie gesagt schon so dieses Zwischending zwischen Handgefertigten und so zum industriell Gefertigten. Aber schon eher sehr sehr hohes Ende des Handgefertigten. Ja, des industriell gefertigten.
0: Jetzt die Jäger, oder
1: wie? Genau, die Jäger. Wie gesagt, das ist jetzt natürlich nur ein exemplarisches Modell, die Polaris. Auch die Master-Serie, wenn man so ein bisschen mehr auf Dressuhren steht, gibt es dann teilweise halt auch schon so für 6.000, 7.000 Euro, je nachdem, was einem da halt dann gefällt. Und was bei Jäger dann auch natürlich der Fall ist, du kannst halt da dann auch die Zehntausende sprengen, wenn du dann mal Richtung Komplikationen gehst. Aber das würde ich mir jetzt noch mal kurz für später aufheben.
0: Ich glaube, die Omega Constellation, heißt sie so? Mhm. Die dürfte auch so in dem Bereich sein. Moment, ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Constellation auch die aktuelle... Nee, Globemaster heißt sie, da sind wir mal wieder bei verwirrenden Omega-Namen. Also
1: wenn du nur die drei Zeiger-Datum-Uhr meinst, die äh, liegt auch so um die 7000 Euro.
0: Ah, okay. Also ich meine tatsächlich die Omega Constellation Globemaster Coaxial. So. Jetzt haben wir es wieder beisammen. Wie auch immer. Die gibt es, glaube ich, in Platin, Gold und allen Varianten. Mhm. Aber die finde ich tatsächlich ganz hübsch von Omega. Also ich finde ja, Omega ja. hat oft so ein bisschen liebloses Design, aber die finde ich, da finde ich auch das Ziffernblatt, das hat so einen 3D-Effekt. Auf jeden Fall finde ich, das ist eine sehr schöne Alternative zu, zu Datejust. Und da würde ich mal sagen, dass die, wenn man die jetzt nicht in der Gold-Variante hat, auch so in dem Bereich 7.000 Euro liegen dürfte.
1: Ja, die liegt so bei, was habe ich jetzt gerade gesagt, die liegt bei äh, 6.700 Euro. Aber was ich jetzt dann so um diesem Preisbereich oder in diesem Preisbereich so ein bisschen komisch finde, ist halt dann Rolex. Du bist da dann tendenziell eher bei den, gehst du schon mal nochmal einen Schritt Richtung 10.000 Euro. Das heißt, die Submariner liegt momentan in der Date-Variante bei 8.550 Euro. Die No-Date, glaube ich, bei 7.550 Euro. Nach den letzten Preiserhöhungen und da muss ich sagen, boah, langsam zahlst du für die Uhren halt einfach so viel, dass du da dann schon dir das dreimal überlegen solltest, selbst zum Listenpreis. Nicht wie bei der 1.000-Euro-Uhr, dass du einfach mal sagst, hier, die nehme ich mit vom Grabbeltisch. Ja, eben, so wie man 1000 euro uhren halt kauft. Ja, Das ist halt dann, muss ich sagen, da sehe ich mittlerweile, ehrlich gesagt, nicht mehr ganz den Gegenwert, der da drin liegt. Du meinst, es ist kein realer Gegenwert mehr da? Finanzmärkte kollabieren?
0: Der große Crash steht bevor. Wann platzt die Rolex-Blase? Aber es gab tatsächlich mal die Schlagzeile. Ähm, okay, mir fällt der Wortlaut nicht mehr ein, aber auf jeden Fall Rolex-Mangel in München, weil alle Rolex ausverkauft waren. Und das war dann eine Schlagzeile in irgendeiner Zeitung, dass man in München keine Rolex mehr
1: kaufen die kann. Die Probleme, mit der sich eine Gesellschaft auch auseinandersetzen muss. Ne? Ja, ich sag ja, man darf nicht nur wegschauen. Aber dafür sind wir heute hier. Ja, und bevor wir uns jetzt dann hier wieder zu sehr in dieser Rolex-Thematik verfahren, würde ich jetzt mal das Preissegment der 10.000 Euro hinter uns lassen und gleich mal den Preis verdoppeln und so Richtung die 20.000 Euro Uhren und aufwärts gehen. Es ist so ein bisschen wie bei einer Auktion, ne?
0: 20.000? Wer bietet mehr? Wer bietet mehr? Zum Ersten?
1: Jetzt ist direkt der reiche Scheich eingestiegen. Der reiche Scheich kauft den heißen Scheißen. <lacht> 20.000 für die vostok amphibia nachdem wir die hier so grandios angepriesen haben. Mit Roségold-Lünette. <lacht> aus echtem Kupfer. Wir haben es ja so ein bisschen besprochen, was es so für 10.000 Euro, was es da so in diesem Preisbereich gibt, an Handgefertigten, Industriegefertigten, dass man da halt, wie gesagt, in diesem Preissegment ist, wo man so das in Anführungszeichen Beste aus beiden Welten bekommt beziehungsweise ich möchte das jetzt daran kurz mal aufhängen, ähm, rein hypothetisches Szenario, du hast 37.000 Euro, die du ausgeben kannst <lacht> und ähm, dann hast du tatsächlich zwei Möglichkeiten. Zum einen kannst du dir... Ähm, Moment, das Szenario ist, dass du dir für 37.000 Euro Uhren kaufen musst, oder? Ja, du musst dir leider Gottes für 37.000 Euro Uhren kaufen. Um, okay. Und dann hast du tatsächlich zwei, äh, zwei Möglichkeiten. Zum einen hast du die Möglichkeit, dir eine voll goldene Rolex Submariner zu kaufen für ähm, schmale 37.000 Taler. Oder du hättest die Möglichkeit, dir eine A. Lange und Söhne 1815 auf und ab zu kaufen, die ungefähr 25.000 Euro, äh, 25 Euro kostet. Dann könntest du dir dazu nochmal kaufen, eine Rolex Submariner, vorausgesetzt du kriegst sie, ähm, für 8.500 Euro. Dann könntest du dir noch holen ähm, eine Omega Speedmaster, First Omega in Space und eine Vostok Amphibia für denselben Preis. Sprich, du könntest einmal die Uhr von Rolex in Vollgold kaufen oder halt irgendwie eine Uhr, die ebenfalls aus Gold besteht, deutlich besser verarbeitet ist von lange. plus dieselbe Uhr halt aus Stahl und nicht aus Gold und noch ein paar andere, in Anführungszeichen, kleine Billiguhren Und das hat mich jetzt mal zum Nachdenken gebracht. Darum habe ich mal so den Goldpreis von so einer Rolex Submariner ausgerechnet. Hast du mich gefragt, wie ich mich entscheiden würde oder willst du es jetzt einfach so für dich erzählen? Ja, das habe ich jetzt mal für mich erzählt. Okay. Wir können es auch nochmal neu starten, wenn du möchtest. Okay, nein,
0: ist in Ordnung.
1: Das ist okay. okay. Nee, nee. Ja, aber du hast recht, das ist, macht tatsächlich mehr Sinn. Wie würdest du dich denn entscheiden? Also die Vostok
0: hat's rausgerissen, finde ich.
1: <lacht> ja.
0: An der kann ich auch selber modden. Ich würde mir, ich würde mir die ähm, Lange mit der Vostok kaufen und mir dann eine Goldlünette für die Vostok schmieden lassen. <lacht> das
1: das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ähm, ja, äh, was ich jetzt damit sagen wollte, weiß ich selbst gar nicht so genau. Dass, dass du Rolex-Golduhren toll findest? <lacht> genau. Nein, also ich habe mir mal von so einer Rolex hab mal einer grob den Goldpreis ausgerechnet. bin davon ausgegangen, dass die 750er Gold verbauen, so wie ich es jetzt auch ähm, schon mal gelesen habe, bei einer gebrauchten Uhr. bin jetzt mal von einem vom Gewicht von ungefähr 200 Gramm ausgegangen. Und wenn du den aktuellen Goldpreis von 35 Euro pro Gramm ansetzt, dann kommst du halt auf einen Materialwert von 7000 Euro. Bei einer 37.000 Euro Uhr. Wenn wir jetzt da dann mal das ganz normale Stahlmodell hernehmen und einfach sagen: Moment, okay, Moment. du
0: hast gerade gesagt, du kommst auf einen
1: Wert von 37.000 Euro. Nee, von 7.000 Euro. Da fehlen aber 30. Ja, dann das ist das, worauf ich gerade hinaus möchte. Das heißt, du kannst dir den ganz normalen Listenpreis von Rolex nehmen, von der Submariner, und da dann mal die 7000 draufrechnen, dann bist du bei 15.500 Euro grob.
0: Also wenn du das, Stahl, mhm.
1: das Stahlmodell nimmst,
0: ähm, mit dem Uhrwerk, mit der ganzen Uhr, mhm. dann einfach den reinen Materialpreis fürs Gold oben drauf haust, weil du sagst, okay, das Gehäuse ist jetzt nicht mehr aus... Stahl, sondern aus Gold, aber das Uhrwerk ist gleich und das Finish ist gleich und alles andere ist auch gleich.
1: Ja, genau, dann kommst du auf ungefähr einen Preis von 15.000 Euro. Der Spaß kostet aber mehr als das Doppelt. Ja, ja, und das war halt irgendwie so ein Fun-Fact, den ich irgendwie relativ krass finde, wenn man das jetzt mal so bedenkt. Du hast zwar eine Uhr für 37.000 Euro, aber irgendwie hat die einen Materialwert von sieben. Da frage ich mich dann, wo die restlichen 30.000 Euro, äh, 30 Euro geblieben sind. Ja, die müssen auch den Minenarbeitern
0: in, äh, in Afrika dann die Betriebsrente zahlen, wenn die mit ihren Chemikalienvergiftungen dann nicht mehr arbeitsfähig sind. Also,
1: das spielt da alles mit rein. Ja, klar, aber... Oh, und jetzt habe ich sogar noch was Falsches erzählt, Es tut mir leid. Sie liegt bei 34.600 Euro, also knapp 35.000 Euro. Ja, dann... Dann war es, glaube ich, die Weißgoldene, die so teuer war.
0: Aber ich muss da hinzufügen, ich muss Rolex auch ein bisschen in Schutz nehmen. Ich habe dir ein eigenes Rolex-Magazin gelesen und da schreiben sie, dass es total gerechtfertigt ist, weil sie als einer der wenigen ähm, diese ganzen Goldlegierungen und so auch selbst herstellen und nicht nur zukaufen. Und es deswegen eine viel bessere Qualität ist.
1: Was mich dann zurück zu der Frage bringt, wäre dir das Wert, dass Rolex das Gold selbst zusammenspackst, äh, wäre dir das 15.000 Euro wert? Ja gut, für 15.000 Euro würde ich es wahrscheinlich auch selbst machen. Wie gesagt, ich glaube, es ist klar, was ich damit sagen will. Ähm, wie gesagt, die weißgoldene kostet 37.000, die andere könnt ihr dann schnäppchenmäßig für 34.600 erwerben. Um, aber da finde ich es halt irgendwie relativ krass, dass du da dann einfach allein aus der Tatsache heraus, dass diese Uhr aus Gold besteht, einfach mal ein ordentliches Plus von mehreren Tausend, wenn nicht sogar Zehntausend Euro drauf zahlst.
0: Kleines, äh, kleines Format von meiner Seite dazu jetzt, also ich will nicht sagen die hässlichste Uhr aller Zeiten oder die hässlichste Uhr der Welt, aber... Zumindest die hässlichste Uhr dieser Folge, finde ich, ist die Rolex Yachtmaster oh, in, ja. äh, in Gold. Yachtmaster 2?
1: Nee. Wie heißt ja, die? ja, Yachtmaster 2. Yachtmaster 2 in Gold. Das ist... Mhm.
0: Okay, das, mhm. das Uhrwerk ist vielleicht ganz cool. Es ist entwickelt, es ist eine eigenständige Uhr, aber sie ist einfach so scheiße hässlich und so <lacht> teuer. Die kostet über 40.000
1: Euro in Gold, aber dann... In Gold. Ja, also das ist schon eine ordentliche Geschmacksverirrung, das Teil. Das ist unglaublich. Aber du kannst es dir auch in Bicolor holen. Oh. Dann kannst du nur 23.000 Euro hinlegen. Oder in Stahl für 17.000. auf, ich ah. kann nicht mehr schlafen heute Nacht. <lacht> ja, aber da muss ich halt sagen, ich finde es halt irgendwie schon heftig, wie viel du dann dafür zahlst, dass du halt eine Stahluhr mit einem normalen Werk also soweit ich weiß, sind die auch nicht besonders gefinisht von den Stahl, äh, von den Golduhren. Dass wir da halt dann eben gleich mal so ein unfassbar viel mehr zahlen muss. Wenn wir jetzt mal dann zu lange gehen, eine Firma, die ich sehr liebe, weil es meiner Meinung nach die schönsten Uhren sind, die es gibt, ähm, dann kriegst du halt einfach für die 37.000 Euro einfach so viel mehr Uhr. Zum Beispiel sagen wir jetzt mal eine lange 1 Kostet dich in der ganz normalen Standardvariante.
0: Also die ganz normale Stangenware. Genau, kostet. Die, die Everyday Beta Watch. Genau. EDC-Empfehlung von unserer Seite.
1: Genau. Ja, kostet dich halt 41.000 Euro. Das würde ich jetzt mal sagen, ist, wenn du es jetzt mit der Yachtmaster vergleichst, dasselbe ähm, Preissegment, aber es ist halt einfach komplett anderes Level. Also. Jeder, der sich schon mal ähm, ein Video von der Lange angeschaut hat, wo man wirklich das Werk unter der Lupe sieht, der weiß, was ich meine dabei. Oder auch. Was war das
0: vorhin für eine Uhr für eine Uhr, die du verglichen hattest mit der? Ja. Also die ist zu Vostok noch dazu genannt. Ja, das
1: ist dann die 18,15 Auf und Ab. Also, das ist eine Uhr mit ähm, einer Komplikation, nämlich Gangreservenanzeige, Weißgoldgehäuse bzw. Gelbgoldgehäuse kann man sich auswählen, und die kostet 26.500 Euro. Das heißt, ähm, ich habe jetzt vorhin zwar mit 25.000 gere äh, 25. gerechnet, aber ich glaube, ja, dass man die sogar unter diesem Preis bekommen könnte. Aber wie gesagt, habe ich absolut keine Erfahrung. Auch liebe
0: Kleinanzeigen, genau. dann. baut lange auch Uhren mit Stahlgehäuse?
1: Ja, tatsächlich schon. Das ist die, ähm, die Odysseus kam, glaube ich, letztes Jahr raus. Das ist eine Uhr, die erstmalig von lang entwickelt wurde mit einem Stahlgehäuse. Die ist ganz cool eigentlich. Die hat auch Datum und Wochentag, aber da scheiden sich immer so ein bisschen die Geister, was ich so online mal mitverfolgt habe. Es gibt Leute, die finden die Scheißen hässlich und ich finde sie eigentlich ganz cool. Also ich liebe das Ziffernblatt und ich liebe die Details an der Uhr. Aber das ist natürlich auch wieder Geschmackssache. Und die gibt es auch für schmale 28.800 Euro. Also das heißt, selbst da würde ich sagen, ist euer Geld besser angelegt als in Rodex aus Massivgold. Und du meintest jetzt, dass man da so viel mehr Uhr bekommt, aber was ist denn da mehr Uhr? Also wir haben ja vorhin mal drüber gesprochen, beziehungsweise das mal angerissen mit industrieller Fertigung und dann bei Le Kultre geht es schon Richtung Handfertigung beziehungsweise Handfinish und lange Uhren sind halt komplett handgefinisht. Und ich lehne dich mal aus dem Fenster und sage, du kannst halt keine höherwertig verarbeitete Uhr kaufen, was jetzt das alleine Endprodukt angeht.
0: Hm. Challenge. Roger Smith.
1: Okay, das ist dann, das ist dann nochmal ein komplett anderer Typus von Uhr, würde ich sagen. Also das sind jetzt ja hier die großen, in Anführungszeichen, Massenfertigungen, so Sofern insofern man jetzt von Lange, von Massenfertigung sprechen kann, ähm, das sind ja dann wirklich Einzelanfertigungen, die Uhren von Roger Smith.
0: By the way, Roger Smith ist doch der ungefähr, so ungefähr Max Mustermann, oder? Mhm. Roger
1: Smith. Sagen mal so, sein Name fällt jetzt nicht unbedingt auf durch, äh, durch seine Fansigkeit <lacht> Ist auch eine gute Ansprache. Eure Fansigkeit <lacht> Eure Fänzigkeit.
0: Ja, okay, und wenn wir jetzt lange so 20.000, 30.000, 40.000 Euro sind, Odema Piguet und Patek Philipp, Patek Philippe. Vacheron Constantin,
1: wie würdest du die und Konsorten dazu einordnen? Ja, also ich kenne mich jetzt tatsächlich so, was die Preisliste von Vacheron oder so angeht, überhaupt nicht aus. Weil das jetzt Uhren sind, die finde ich zwar ganz cool von der Geschichte her, aber mich persönlich reizen die jetzt weniger oder mich sprechen die ja halt nicht so an. Aber die sind ungefähr, würde ich sagen, im ähnlichen Preissegment. Da kannst du halt sagen, das eine ist halt scheiße teuer und das andere ist halt auch scheiße teuer, aber halt mit einem anderen Namen drauf. Hä? Verstehe ich nicht. Oh, Ich weiß gerade selbst nicht, was ich sagen will. Äh, Moment.
0: Ich glaube, du willst sagen, du bist ein lange Fanboy und alles andere ist nicht
1: so geil. Die sind sicherlich auch sehr geil, die Modelle. Aber ich glaube, also ja, auf jeden Fall sind diese ganzen Uhren in einem ähnlichen Preissegment. So eine Royal Oak oder die Nautilus kosten, denke ich, auch so
0: 20.000 rum in der Stahlvariante. Aber da
1: ist halt wieder die Frage, ob du die Uhren dann überhaupt bekommst. Ich schaue jetzt gerade mal auf der Website nach ja. Die Nautilus liegt auch bei 29.000 Euro, Was habe ich jetzt vorhin gesagt, bei der Lange, die lag glaube ich bei ja, 28.000 Euro, das heißt die sind tatsächlich schon sehr nahe beieinander. Ich schaue
0: gerade auf Chrono24 nach der Nautilus
1: mhm.
0: und die ist ja nochmal eine ganze Ecke teurer, muss ich sagen, also die geht so bei 40.000 los, mhm. für bestimmte
1: Varianten kannst du aber auch gut
0: und gerne mal um die 100.000
1: bezahlen. Ja, das ist halt natürlich das, was du bei Patek immer, was ja, heißt immer hast, was du halt sehr, sehr häufig hast, dass die Uhren halt einfach so momentan im Hype sind, dass du sie halt gar nicht erst bekommst und dass du dann auf dem Graumarkt eine riesige Premium-Summe oben drauf zahlen darfst, damit du die Uhr überhaupt bekommst. Also ich muss sagen, die, die Nautilus so mit Jumbo-Dial und so, die finde ich in der
0: klassischen Variante schon sehr schön. Und auch, die AP Royal Oak ist schon auch Schnieke in der klassischen Variante. Ähm, dann gibt es allerdings noch von Patek Philipp
1: diese yes, die Globe, diese Sport, in Anführungszeichen Sportuhr. Ähm, von Patek jetzt, oder? Ja. Ähm, das ist die, Das ist die Aquanaut heißt die.
0: Ah, Aquanaut, genau. Die es auch als eine der ersten High-End-Luxus-Uhren am ähm, Kautschukband gab. Und die muss ich sagen, die, oh nee, sorry, aber, also ich verstehe es, aber ich finde sie einfach, ich finde sie nicht schön. Ich finde sie, ich finde sie nicht schön und dafür so teuer. 50.000 Euro für eine Uhr am Plastikband, die einfach überhaupt, Nichts schönes. Nicht mal in irgendwie einem coolen Stil, irgendwie cool, schön und auch nicht im klassischen Sinne schön. Einfach nichts. Einfach genau dazwischen. Ich, oh, nee.
1: Aber ihr kostet nur 18.000 Euro. Also es warst du dir sogar noch ein bisschen was im Vergleich zur normalen. Wie 18.000? Ja, die kostet 18.000 Euro. Die machst du vermutlich gerade bei der
0: dann ist es auch wieder so ein Ding hier mit mit Warteliste, weil gebraucht sind die
1: alle über 40.000. Ja, klar. Also wie gesagt, das ist... Ähm ja, also in Anführungszeichen gehen die Preise ja noch, wenn du so einen Listenpreis bekommst, aber dass es wirklich gebraucht sind, die ja absolut jenseits von Gut und Böse. Das war mir gar nicht mal so klar, ich dachte, das wäre nur bei Rolex,
0: aber ich wusste nicht, dass es auch bei den Nocturern, und dass die auch diese Marktverknappungen mhm. so machen.
1: Ja klar, also bei Patek ähm, ist es unfassbar schlimm, genauso wie halt bei den Royal Oak Modellen, also das ist echt, das ist schon heftig. Finde ich auf jeden Fall gut, dass du dich da schon informiert hast. Ja, wie gesagt, man verfolgt es halt natürlich irgendwie so auf verschiedenen Plattformen, aber das ist teilweise schon echt interessant, die mhm. Preisstrategie.
0: Hm, okay. Gibt es noch was drüber?
1: Da würde ich jetzt halt dann jetzt sagen, also wir hatten jetzt auf der einen Seite die Uhren von den normalen Herstellern, wie jetzt beispielsweise Omega oder Rolex mit Gold, die ja dann in, dieses, in diese Preiskategorie von, von 30.000, 20.000 und aufwärts dann platzen. Und auf der anderen Seite hast du halt Uhren, die vielleicht ein bisschen weniger Funktionsumfang haben, aber halt dafür ein enorm hohes Finish haben, einen enorm hohen Anteil an Handarbeit, die halt da dann auch mit rein spielen und bei denen, würde ich sagen, geht es halt dann natürlich ähm, noch weiter nach oben, wenn man da jetzt diesen Faktor Komplikation mit einbezieht. Das hatten wir ja schon in der siebten Folge besprochen, müsste, das ja, müsste die siebte Folge gewesen sein, wo wir über Komplikationen gesprochen haben. Und wenn wir jetzt sagen, eine ganz normale Uhr von lange kostet halt in diesem... Finish 20.000 Euro wird die natürlich exponentiell teurer, je mehr Komplikation ich da rein Ein schönes Beispiel ist dann natürlich ähm, die 1815, so in diesen verschiedenen ähm, Abstufungen. Als normale Drei-Zeige-Uhr bist du ja da dann ähm, so bei, bei 22.500 Euro. Möchtest du sie dann als Chrono haben, bist du halt da dann schon mal deutlich. Deutlich drüber. Da bist du dann bei der ganz normalen Schwarz- und Weißgold bei entspannten äh, 53.000 Euro. Liegt halt einfach daran, dass das Werk deutlich komplexer ist, deutlich mehr Teile hat und diese Teile halt auch wieder enorm hoch gefinisht sind.
0: Und du so ein Werk erstmal konstruieren musst.
1: Lange sagt zum Beispiel auch, äh, sie bauen, das hattest du glaube ich vorhin schon mal angesprochen, sie bauen keine Halteringe fürs Werk ein und ähm, spaxen dann irgendwie ein kleines Werk in eine zu große Uhr, sondern die konstruieren sozusagen für jede Größe auch die eigenen Werke, dass da halt das ganze Gehäuse und Werk perfekt zusammenpassen und harmonieren.
0: Ja, und man muss sich auch mal überlegen, ähm, wenn man so ein Werk konstruiert, wie lange die da rumrechnen, bis sie alle Bauteile sozusagen ähm, aufeinander abgestimmt haben. Und wenn du die jetzt diese Uhr dann insgesamt nur 10, 20 mal herstellst, dann verteilen sich diese Entwicklungskosten natürlich auch nur auf diese Anzahl von Uhren. Diese kleinen Stückzahlen sind dann natürlich nochmal enorm teurer.
1: Und da kostet halt dann mal dieser, äh, <lacht> dieser Tourbillon von der 1815 kostet halt einfach 185.000 Euro. Und da würde ich trotzdem sagen, dass das ein besseres Preis-Leistungsverhältnis Preis <lacht> als eine als eine Vollgoldene Rolex.
0: Ja, auch
1: wenn man sich darüber streiten kann, ob ein Tourbillon überhaupt eine sinnvolle Leistung sein kann, aber Gut. Ja klar, aber da würde ich dann auch irgendwie sagen, da passiert dann auch wieder was ganz komisches, so bei den ganz teuren Uhren, da rückt nämlich so das, was bei den Uhren so um 5000 Euro wichtig war, nämlich eine hohe Ganggenauigkeit, äh, sage ich mal, gute Materialien, ähm, rückt da so ein bisschen, finde ich, wieder in den Hintergrund, besonders das mit der Ganggenauigkeit und was da dann wirklich im Fokus steht, ist so die allgemeine Verarbeitung der Teile, wie es zusammenspielt, da habe ich so das Gefühl, dass dieser handwerkliche Aspekt eher der, der da zum Tragen kommt.
0: Und auch diese Sonderanfertigung und einfach diese Exklusivität. Also noch mehr als bei anderen Luxusuren, diese Exklusivität. Ich finde, das sieht man auch bei Ambient F ganz gut. Das würde ich sagen, ist so die, ja, die ultramoderne Variante von ja vielleicht sogar dem Lange Workshop, die einfach so Sondereditionen in möglichst... Ausgefallen, neu erfundenen Sachen machen in, in Arten, Arten und Weisen, die man noch nie davor gesehen hat, aber trotzdem mit einer unglaublich hohen handwerklichen Präzision und Fertigungsqualität.
1: Das sind dann halt auch neue, in Anführungszeichen verspieltere Formen ähm, der Zeitanzeigung. Lange ist ja super klassisch, aber dieses MBMF, das ist ja auch diese Uhren, die irgendwie einen Mehrachsenturbillon in so eine Glaskuppel einfassen und das Ziffernblatt ist dann nur ein Teil, das so schräg in diese Glaskuppel reingesetzt ist. Oder diese Uhr, die aussieht wie ein UFO und äh, richtig fancy, auch ähm, alternative Methoden, dann äh, die Zeit anzuzeigen.
0: Ja, und da sieht man auch ganz gut, dass es dann nicht mehr nur darum geht, wie viele Sekunden Gangabweichung habe ich am Tag, sondern irgendwie ja ein Kunstwerk auch zu erschaffen, Handwerk, Handwerkskunst
1: wo die Handwerk Kunst wird, Aha. sehr philosophisch. ja Aber das ist lustig, dass du das jetzt gerade sagst, weil es gibt von Lange tatsächlich ähm, diese Modelllinie mit diesen ultralimitierten ähm, Varianten, das ist nämlich die äh, Handwerkskunstlinie sogar. Aha. Auch dieser Tourbillon, den ich da gerade genannt hatte, für die 185.000, halt auch zu dieser Linie weil halt einfach das gesamte Ziffernblatt, das ist wirkt mattiert, aber auch das ist handgefertigt und Rotor handgraviert, also ach, man merkt, ich bin da schon etwas begeistert von dieser Art der Fertigung, da habe ich schon was übrig für.
0: Ja gut, dann ähm, ist das ja eigentlich das höchste der Gefühle, oder? Was wir hier mit erreichen können.
1: Und wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Tschüss! Tschüss, ne? Dann danken wir euch jetzt ganz herzlich fürs Zuhören. Uh, ihr könnt uns natürlich auch noch gerne auf Instagram oder auf E-Mail-Adresse Fragen stellen. Ich kann schon wieder nicht reden. Folgt uns auf
0: E-Mail und auf Fax. <lacht>
1: <lacht> ganz ein Fax
0: schicken. Und schickt uns gerne eine kostenpflichtige SMS an die 11833.
1: Und wenn ihr ein Autogramm wollt, könnt ihr uns das natürlich auch gerne per frankierten Rückumschlag zukommen lassen. Könnt ihr uns an unser Postfach schicken. Auf den Cayman Islands. Mhm, da, wo wir unsere gefälschten lange zusammen spaxen. Nein, ähm, machen wir es. Äh, ich versuche jetzt nochmal einen geraden Satz rauszukriegen. Dann danken wir euch recht herzlich fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet einiges mitnehmen über Uhren, die ihr euch nie leisten könnt, genauso wie wir. Ähm, und und wenn ihr möchtet, könntet ihr uns natürlich auf Instagram folgen, wenn ihr entweder Bilder von Rolex Submariner oder meiner 104 sehen möchtet. Und dann wünschen wir euch jetzt noch einen entspannten Vormittag, Abend, äh, keine Ahnung, Wochenende oder was es sonst noch so gibt. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Und falls ihr eine gefälschte Lange lesen wollt für
0: den lockeren Preis von 79,99 Euro pro Werktag, dann schickt uns doch eine E-Mail, folgt uns auf Instagram oder schickt uns einen frankierten Rückumschlag an die Cayman Islands. Die Adresse findet ihr wie immer oben in unseren ähm
1: findet ihr natürlich äh, in der Videobeschreibung. Nee, Moment mal. Im Teletext. Format. <lacht> okay. Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Wort zum Sonntag. Amen. Ähm Tschüss, ne? Ciao, macht's gut.
0: Ich fand die zweite besser als die erste. Wir waren betrunkener.
1: <lacht> ja, wir sind mit Nullgeräten dazwischen. Mhm. Wir haben roten Faden verloren, sein Vater. Das ist meine Diagnose für die Folge. Das ist aber ganz gut. Ich meine, sonst
0: würden die Leute einfach lesen, anstatt sich unseren so ja. Scheiß
1: anzuhören. Ja. Ihr könnt auch keinen klaren Gedanken fassen. Dann hört euch jetzt den zweiten Teil unserer Folge an, in der es um die verschiedenen Uhren in verschiedenen Preisen geht. Das
0: hier ist der zweite Teil der Folge. Wie, Wie viel Uhr bekomme ich für mein Geld? Und wenn ihr das Preissegment von 100 bis 3.000 Euro anhören wollt, dann geht doch zuerst zu Folge 8a. Und wenn nicht, dann bleibt einfach weiter dran.
1: Und dann erfahrt ihr auch so spannende Sachen wie, soll ich mir für 30.000 Euro lieber eine geile Uhr kaufen oder eine Uhr, die zu teuer ist? Das <lacht> habe ich richtig schön verkackt hier. Oh Gott. <lacht> oh